0: Et pour analyser cette nouvelle avancée de la Chine, nous avons maintenant en ligne Guy-Philippe Goldstein. Bonsoir Guy-Philippe. Bonsoir Yael. Et Mary vous dit bonsoir aussi. Oui, bonsoir Guy-Philippe. <rire> Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Canon français. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'école de guerre économique et conseiller pour PwC. Alors la première question qui nous vient à l'esprit, elle est très simple. Où va la Chine et que cherche-t-elle c'est une excellente question et il faut le dire, beaucoup des euh, pays de la zone indo pacifique se posent cette même question euh, et euh, un questionnement de plus en plus, on va dire, angoissé qui s'est accentué au cours des euh, 12-24 derniers mois. Euh, vous avez évoqué effectivement euh, ce nouveau système euh, euh, militaire euh, qui en tant que tel, dont le développement en tant que tel avait été quand même relativement anticipé par euh, beaucoup de chercheurs. J'évoque euh, Jeffrey Lewis du Middlebury Institute of International Studies qui avait avancé le fait que ce type de développement militaire était possible vu qu'il euh, y a des systèmes antimissiles américains. Eh bien, il était clair que euh, les Chinois, les Russes, les Nord-Coréens allaient essayer trouver quelque chose qui puisse alliés euh, euh, contourner ces systèmes euh, antimissiles euh, dont beaucoup basés euh, en Alaska autour du pôle Nord. Donc ça, c'est un petit peu une forme de réponse du berger à la bergère, ce que vous venez d'évoquer. Mmh. Mais derrière, il y a une angoisse très forte de la part donc, de ces pays dits indo-pacifiques et sa part, on va dire, euh, des alliés traditionnels euh, de, des États-Unis, tels que la Corée du Sud et, et le Japon. Euh, au Japon, d'ailleurs, l'opinion s'est brutalement retournée contre la Chine, alors qu'il y a encore cinq ans, les opinions étaient plutôt bien orientées par rapport à la Chine. Et puis on va descendre euh, des Philippines euh, du président Duterte, qui pourtant avait démarré son mandat avec une vue plutôt favorable lui aussi à la Chine, et puis se retrouver avec des formes de milices maritimes qui voulaient prendre le contrôle de certains des îlots qui appartiennent aux Philippines et euh, récemment il y a eu le renforcement de l'alliance militaire avec les États-Unis et puis on, on va tirer cet arc-là et on va aller jusqu'en Inde euh, où l'Inde en fait a accéléré on va dire euh, sa convergence avec euh, les États-Unis. L'Inde qui a été particulièrement frappée par les incursions chinoises euh, tout au nord du pays dans la line of control, euh, dans la zone de euh, du nord du pays près du Ladakh avec des affrontements l'année dernière qui ont fait plusieurs dizaines de morts du côté indien et donc une réaction forte du gouvernement indien qui par exemple avait suspendu 60 applications chinoises des stores des téléphones mobiles indiens et donc voyez je brosse là un portrait qui va partir de la Corée du Sud et qui va descendre jusqu'à l'Inde et balayer évidemment cette zone Indo-Pacifique et bien c'est tout un ensemble de pays aujourd'hui qui n'arrivent pas précisément à comprendre euh, quelles sont les visées de la Chine, des visées qui paraissent effectivement de plus en plus agressives. Alors... Il y a des questions peut-être de politique interne parce qu'on voit bien depuis en particulier 2018 qu'il y a un renforcement très très fort euh, du pouvoir personnel euh, du président chinois Xi Jinping il y avait un système on va dire euh, entre guillemets euh, constitutionnel avec toutes les guillemets qu'il faut parce qu'on parle quand même d'une dictature totalitaire hein, mm -hmm. euh, mais où il y avait un renouvellement on va dire de ce qu'on appelait les, les générations de dirigeants tous les 10 ans et eh bien depuis 2018 c'est bloqué Xi Jinping va être probablement une forme va devenir une forme de président à vie, on va avoir confirmation dans, dans les mois euh, et euh, années qui viennent. Euh, ça, c'est une rupture et donc derrière, on se dit, il y a un, un, un raidissement interne en Chine et on voit à côté de ça, et c'est particulièrement vrai avec l'histoire euh, de la crise Covid, un raidissement donc, de la politique étrangère de la Chine par rapport à ses voisins, euh, avec des visées donc, là, qui sont agressives, euh, et je cite euh, le rapport euh, d'un think tank français, l'IRSEM, sur euh, justement les avancées, on va dire, les attaques cognitives chinoises sur les réseaux sociaux, et sociaux euh, en Occident, en Asie, euh, la politique d'influence de la Chine. Et ce rapport de l'IRSEM utilise un terme intéressant, il parle désormais d'une politique machiavélaine, machia, pardon excusez-moi, machiavélaine, d'un caviélien, je vais y arriver, euh, euh, de la Chine, dans le sens où elle n'hésite pas pour pour pousser ses intérêts à faire pression d'une façon très agressive. Bon, et donc il y a tout un ensemble de choses qui font dire que désormais, il y a peut-être une politique de puissance, en fait, de la Chine, qui s'assume brutalement comme euh, l'équivalent et peut-être à terme une puissance supérieure aux États-Unis. Et évidemment, tout ça, eh bien, il faut le dire, effraie ses voisins, mais pas que. Euh, effraie évidemment les alliés de l'Amérique, et également on commence à faire réfléchir évidemment des alliés un peu plus éloignés, mais finalement très proches de cette région-là, tels que les alliés européens des États-Unis. Alors justement, en parlant des alliés des états unis Israël se trouve entre le marteau et l'enclume hein, car toujours en bon terme avec la Chine malgré les recommandations de Washington et en extrêmement bon terme avec les états unis euh, Alors quelles peuvent être les conséquences d'un tel événement pour nous ici je pense qu'il ne faut pas perdre de vue donc, euh, cette espèce de grande faille géopolitique qui est en train de s'ouvrir, qui avait été ouverte avec euh, le président Trump mais qui a été très clairement confirmée euh, avec le président Biden et qui est à la fois euh, donc, cette réponse des États-Unis par rapport à ce qui semble être une visée agressive de la Chine avec derrière, comme, comme je disais, une vision géopolitique euh, plus vaste sur un horizon plus lointain où on savait bien que la Chine est majeure. C'est une grande puissance, qu'on aurait espéré basculer du camp occidental avec l'émergence d'une classe moyenne, etc. Eh bien, ce n'est pas le cas. La peur raté. très forte, c'est raté, on peut le dire. Euh, la peur très forte des voisins euh, et en particulier ce qu'on voit autour de Taïwan, qui devient une sorte de Berlin-Ouest, ouais. euh, avec beaucoup de questions aujourd'hui auprès des universitaires américains, à savoir jusqu'où devra-t-on euh, défendre Taïwan parce que derrière il y a le, le vrai risque en fait euh, d'un conflit nucléaire, il faut le dire, potentiel si les choses vraiment dérapées entre les états unis euh, et euh, euh, la, Chine, la Chine, avec Taïwan et Milieu, un conflit nucléaire qui pourrait d'ailleurs démarrer dans le cyber, bon. Euh, oui. Eh bien euh, tout ça montre bien en fait qu'on est dans une ligne de tension très forte, on entre peut-être dans une forme de guerre froide 2.0, sûr sur le oui. 2.0, 2 parce que c'est plus contre vraiment la Russie, même si la Russie sera dans l'orbite, mais ça sera contre la Chine. 2.0 parce qu'il y aura un aspect tech et cyber qui va être fondamental. Et en disant le mot cyber, euh, eh bien, euh, évidemment, on pense tout de suite euh, à Israël, l'un des alliés très proches euh, des États-Unis et en, sur plein de domaines, mais en particulier sur le domaine cyber. Et pour moi, à titre personnel, euh, il me semble extrêmement dur, voire, pour être très franc, impossible à ce qu'Israël arrive à s'extirper de cette mécanique, entre guillemets, forte, infernale, euh, qui va et qui oppose déjà la Chine et les États-Unis. Et d'ailleurs, juste un point de détail, mais, mais peut-être que ce n'en est pas un, alors qu'on parle, il y a des exercices conjoints aériens qui ont lieu dans le Negev, les exercices Blue Flag, Blue Flag 2021, où il y a à la fois euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et la Grèce, euh, <rire> Euh, l'Italie, et il y a aussi l'Inde. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des alliés occidentaux traditionnels d'Israël, il y a euh, un espèce de groupe d'alliés qui n'y passe son nom pour la Méditerranée orientale, et puis on retrouve quand même l'Inde là-dedans. Euh, et ça, c'est quand même un signe que peut-être euh, eh Israël, euh, peut-être que j'extrapole, mais, mais il y a des, des choses intéressantes à voir, que... Euh, il y a des convergences. On sait que euh, l'Inde est... Euh, enfin, Israël est l'un des principaux fournisseurs d'armement aujourd'hui à l'Inde. C'est un point important. Euh, et que, euh, pour plein de raisons, on voit bien que si les choses se tendent, on imaginer quand même qu'Israël va euh, basculer très clairement du côté de son meilleur allié, de l'un de ses principaux acheteurs d'armement, euh, de son groupe de voisins amis en Méditerranée orientale, c'est-à-dire le bloc occidental. Et il me paraît impossible de penser que euh, Israël, si les tensions euh, s'accentuent, eh bien, tout simplement, ne puisse pas s'aligner. Euh, c'est un alignement géopolitique. C'est aussi, il faut le dire, un alignement en termes de valeurs et c'est le fait de partager des valeurs importantes, cette importance ouais. a été rappelé lors de Cyber Week sur, dans le cadre justement de cette coopération cyber ouais. euh, qu'on va s'associer avec des pays qui partagent les mêmes valeurs qu'Israël. Euh, voilà, donc euh, la tension va augmenter, c'est certain. Et euh, on peut imaginer quand même que, euh, bon, peut-être qu'il y aura une habileté israélienne à maintenir certains liens avec la Chine, comme on le voit d'ailleurs en Europe. C'est ce réservé la chèvre commerciale, c'est commercial, oui, ça. ça. Oui, comme on le voit avec l'Allemagne, qui essaie quand même de développer, euh, de maintenir ses relations économiques avec la Chine, bien sûr. Mais in fine, si on va vers un affrontement très grave, qui va passer par le cyber J'insiste là-dessus. Bon eh bien, Israël, forcément, sera aligné avec les États-Unis. C'est une évidence. Il y a une question quand même qui me taraude, et je crois qu'elle partage mon interrogation. C'est le fait que les États-Unis ont été surpris par ce, ce tir d'un missile quand même qui a fait le tour du monde. Ce n'est pas rien, à ouais. tête nucléaire en plus. Est-ce que, finalement, les renseignements américains n'ont pas failli dans ce cadre-là ben, Je ne sais pas, moi, s'ils ont été vraiment surpris. Euh, les missiles, euh, donc apparemment il s'agirait du missile Dongfeng 17 avec dessus un planeur hypersonique euh, DFZF. Le fait même que je puisse en parler et qu'il y ait une page Wikipédia <rire> là-dessus, ça montre bien que ce n'est pas complètement une surprise. Bon, maintenant, euh,
1: maintenant voilà. au mois d'octobre, bon, le truc est arrivé, <rire> voilà. bon, ouais. est arrivé au mois d'août, cet
0: événement. Voilà, bon, c'est arrivé au mois d'août, mais... Euh, en termes de Wikipédia, ça fait euh... Euh, Oui, attention, ce dont je viens d'évoquer était présenté déjà en octobre 2019. Alors, on ne l'avait pas vu en exercice, ouais. on ne connaissait pas forcément ses capacités, bon, ouais. mais on pouvait quand même imaginer certaines choses. Euh, il y a d'autres éléments, entre guillemets, intéressants, comme un avion spatial euh, qui a été mis sur orbite euh, cette année euh, et qui semble être euh, une forme de, date, comment dire, de, de réponse à un avion spatial américain euh, développé par Boeing qui est très intéressant, qui s'appelle le X-37B, euh, là aussi, regardez sur Wikipédia, euh, et qui est un, 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 un avion spatial qui est donc capable de se mettre sur ce qu'on appelle les orbites basses, c'est entre 150 et 800 km au-dessus de euh, la Terre. C'est euh, d'ailleurs euh, un espace extrêmement stratégique aujourd'hui dans ce qu'on appelle le développement du New Space, c'est-à-dire es espace commercial où il va y avoir beaucoup de satellites, de constellations de satellites qui vont coûter beaucoup moins cher, voire des nanosatellites etc., les CubeSat, enfin voilà. Euh, et donc cet avion spatial, euh, il est capable euh, de rester très longtemps en orbite, puisqu'apparemment euh, ce X-37B de Boeing serait resté euh, d'un peu plus de deux ans euh, en orbite basse. Bon. Donc ça, ça montre des capacités américaines. Il y a une forme de réponse chinoise, mais qui, elle, apparemment, n'a pas pu aller au-delà de 100 km d'altitude, à date. Bon, mais on voit quand même que, euh, oui, peut-être qu'il une, une forme de surprise dans le sens où il y a eu un euh, planeur qui a fait les démonstrations qu'il était capable, lui, euh, d'être euh, en orbite basse, au-dessus de 150 km, et puis après de descendre, puisque le point clé de ces formes d'armement, en fait, c'est de créer des trajectoires qui ne sont pas aussi lisibles que la trajectoire dite classique euh, des missiles balistiques intercontinentaux. Donc le fait que donc ces objets sont beaucoup plus manœuvrables, qui peuvent sortir d'orbite, euh, qui peuvent donc passer sur différentes couches d'atmosphère et donc être beaucoup moins lisibles et donc beaucoup moins atteignables face aux missiles, euh, les systèmes de défense antimissiles en font évidemment euh, des armes beaucoup plus redoutables. Bon euh, donc là il y a potentiellement la démonstration d'une capacité. Mais bon, les, les Américains ne sont pas naïfs non plus. Euh, Peut-être qu'ils étaient surpris. Je ne pense pas non plus qu'ils tombent complètement de leur chaise. Guy-Philippe Goldstein, on vous remercie beaucoup pour cet entretien. À très bientôt sur Canon en français. Avec grand plaisir.